0: Hier ist der Anrufbeantworter von Blond mit Ansatz. Wir sind derzeit persönlich nicht erreichbar, jedoch ist unsere neue Folge jetzt verfügbar.
1: Tod ein Tabuthema? Nicht für uns. In gewohnt charmanter Art und Weise versuchen wir auch dieses Thema ein wenig zu enttabuisieren. Aber hört gerne selbst. Feedbacks und Rückmeldungen gerne nach dem... Blond mit Ansatz.
0: Der Podcast übers wahre Leben. Witzig und charmant. Mit Nins und Sunny. Moin, Servus, guten Tag. Und, das lässt euch schon wieder vergessen, weil es ist vorbei. Oh, es ist vorbei mit ähm diesem Intro, wir sind jetzt nämlich in der zweiten Staffel und ähm, die werden wir ein bisschen anders gestalten. Yeah,
1: voller Elan mittendrin. Willkommen in der zweiten Staffel von Blond mit Ansatz. Es hat sich ja ein bisschen was verändert. Das werdet ihr natürlich rausfinden. Ja. Vielleicht geben wir auch das eine oder andere schon preis, was sich alles verändert hat. Mit dem Intro haben wir jetzt mal angefangen. Und nachdem wir jetzt heute unsere erste Folge haben der zweiten Staffel, haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht hier weiter an der Oberfläche rumwabern, sondern wir steigen jetzt mal wieder mit einem knallharten Thema ein, nämlich mit der Unsterblichkeit. Und
0: ich gehe noch einen Gang zurück, Madame. <lacht> Ja, haben wir haben ja in unserer ersten Staffel mit dem Thema Heimat angefangen mhm. und ich will euch abholen, liebe Zuhörenden, wir sind in
1: Sannis Heimat gerade. Yeah, welcome to Valley. <lacht> ja, süße. Heute siehste. Nur, nur am Rande. Wir haben keinen Alkohol getrunken, falls der Eindruck entstehen ja, soll. Es ist ja einfach die keinen. große Freude, wieder für euch hier und er zu sein. Das
0: ist richtig. Und warum erwähne ich das
1: mit der Heimat und der
0: Unsterblichkeit? Äh, ich weiß nicht, wie dir das Thema Tod so beigebracht wird, aber für, ja, diese Anrufer aus der Heimat, kenne auch ich, äh, muss dazu sagen, kommen auch gerade aus der Heimat, glücklicherweise ohne Todesnachricht. Sehr gut. Ja, aber ähm, ja, erzähl, wie kamst du jetzt,
1: was, warum Unsterblichkeit,
0: was ist los?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie finde ich, dass das Thema Tod als solches doch noch sehr tabuisiert ist und auch nicht nur für viele andere Menschen, sondern auch in erster Linie für mich. Und ähm, ich versuche das immer weitestgehend wegzudrücken. Du hast jetzt gerade auch schon ähm, das Thema angesprochen, Anrufe aus der Heimat. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn meine Mutter mich zu irgendeiner unüblichen Uhrzeit anruft, dass ich sofort irgendwie so eine Schrecksekunde in mir spüre und so denke, oh Gott, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Toi, 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 es war bisher nicht so. Es war immer irgendwie was völlig Legitimes. Ich wollte dich kurz sprechen, ich wollte dir was erzählen, ich brauche eine Info von dir, irgendwas. Und es ist aber für mich so ein äh, Albtraummoment, dass ich immer denke, wenn mich jemand von zu Hause explizit aus meinem Elternhaus anruft, dann, dass ich denke, es muss was passiert sein. Mhm. Kennst du diese Situation oder hattest du sie vielleicht auch schon? Dass ja,
0: ja, ich hatte sie. Ich muss äh, gerade äh, grübeln. Also als ich in Berlin war zum Studieren, hat meine Mutter mich mal versucht zu erreichen. Ungefähr sechsmal auf den Anrufbeantworter nicht gesprochen. Ich habe damals noch ein Festnetz gehabt und irgendwann erzählte sie mir halt, dass meine Oma gestürzt hm. ist. Lange Rede, kurzer Sinn, sie stand eigentlich kurz vor dem Tod und meine Mutter wollte mich informieren, hey, Willst du sie nochmal sehen, ja oder nein? Mhm. So, die Wahl lag natürlich bei mir. Final, ich bin nicht hingefahren, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte meine Omi noch so in Erinnerung behalten, wie ich sie hatte. Aber ich habe ähm, auch noch zwei weitere Anrufe von mir auch sehr nahestehenden Menschen erhalten, wo es darum ging, dass sie verstorben sind. Mhm. Ja, ja, und einer hat mich richtig kalt erwischt, da war ich äh, schwanger. Das heißt, die Hormone sind sowieso mhm. völlig äh, anders unterwegs und dann kriegst du so einen Anruf, das war... Also frag nicht unterirdisch. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und ähm, habe mich also richtig kalt erwischt. So. Ja, ja, Deswegen ist
1: vielleicht auch ein Tabuthema, weil es tut natürlich auch wahnsinnig weh. Ne? Selbstverständlich tut das wahnsinnig weh. Und deswegen, weil du fragtest, wie jetzt dieser Begriff Unsterblichkeit, woher rührt der? Ich habe mich da wirklich lange damit getragen, dass ich mich, mein Umfeld, meine Eltern, meinen Liebsten, meine Freunde als unsterblich empfinde. Also dieses, wir begleiten uns schon so viele Jahrzehnte, toi, 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 sind keine schlimmen Krankheiten irgendwie dabei gewesen. Ich komme später noch mal zu einer Ausnahme. Aber im Prinzip geht das einher für mich mit so einer Verwundbar Unverwundbarkeit und ähm, halt eben diesem unendlichen Leben. Ich habe mich auch gefragt, wie ich darauf komme und ähm, vielleicht ist das so ähnlich wie mit diesem romantischen Gedanken von der Liebe, ähm, an dem ja letzten Endes auch viele Beziehungen zerbrechen, weil die Realität einfach eine komplett andere mhm. ist. Ne? Aber was macht denn das Thema Unsterblichkeit mit dir? Kannst du das nachempfinden, wie es mir mit ergangen ist oder wie, wie meine Interpretation zu dem Thema ist? Also
0: Wahrscheinlich zu, zu unterschiedlichen Lebensabschnitten, auch mit unterschiedlicher Meinung. Aber Gefühl dazu, also ich ähm, würde nicht sagen, dass ich beispielsweise unsterblich bin, aber manchmal tue ich ja so, wenn ich wie Elektra durch die Welt laufe. Ja, eben. <lacht> weißt du, so. Also an manchen Tagen ist es ja so wirklich, dass du das Gefühl hast, ey, mein Körper checkt jetzt auch ein Kugelhagel, ja, aller Matrix, mich kann hier überhaupt nichts umhauen. Und an anderen Tagen wird es dir sehr schnell um die Ohren gehauen, dass wir doch alle sehr verwundbar sind, sei es Krankheiten, Sei es irgendwie auch mal ein, ein Fallen wie auch immer, wo alle toi, 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 ist noch mal alles klimpflich ausgegangen. Aber so Sachen, weißt du? Ja,
1: jetzt? klar. Also ich habe ja jetzt diesen Begriff auch für mich abgelegt, weil ich einfach merke, A, man stellt immer fest, die, die Einschläge kommen immer näher. Mhm. Ähm, es gehen Menschen tatsächlich und da bin ich auch, da muss ich, interessanterweise sind es auch mitunter Prominente, ich sag mal, die Medien sind ja auch immer, vor jedem Tag stirbt ja gefühlt jemand und jedes Mal packt mich das auch irgendwie, weil ich das Gefühl habe, oh, von dem Schauspieler, habe ich irgendwie die und die Filme gesehen, ja. die Sängerin, das Lied hat mich auch in meiner Zeit begleitet. Also so, so lauter kleine Zusammenhänge, die man dann da feststellt. Und dann denke ich erst mal, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und ja. ich meine, wir werden alle nicht jünger. Und die, wie du sagtest, die Krankheiten, wie Wehchen, Zipperlein ähm, bleiben ja auch, machen auch bei uns keinen Halt. Und, äh, oder davor sind wir auch nicht gefeit. Und da kommt man dann schon so ein bisschen ins Grübeln. Und ja.
0: Absolut, absolut. Aber Mal noch ein bisschen zurückgedacht auch, hast du schon mal so eine Nahtoderfahrung gemacht?
1: Oder schon mal irgendwie miterlebt oder irgendwas? Also selber gemacht nicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt im Koma liegen und ja. wir haben das weiße Licht gesehen und kommen zurück und können darüber berichten. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ähm, welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass es ja äh, bei meinem Schnuggi so war, dass der eines Ach, Nachts stimmt. einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Aber da war ich ja nicht das Opfer, sondern er. Und ähm, auch reanimiert werden musste. Und ähm, der war wirklich einigen Minuten nicht mehr bei uns. Und ich habe dann ihn auch im Nachgang gefragt, ob er eine Erinnerung daran hat. Hatte er nicht, was wohl ähm, unter anderem daran lag, dass er eben während des Schlafens diesen Infarkt äh, hatte. Also es ist wohl noch mal was anderes, wie wenn du jetzt quasi über die Straße gehst und hast dann eben die Symptome und fällst halt entsprechend um. Und ähm, für ihn der ist halt, kam ja dann, wurde dann ja auch ins künstliche Koma gelegt, dass äh, sich quasi die Organe und alles wieder erholen können. Er war ja einige Tage dann quasi nicht ansprechbar. Und aber für ihn ist das so, als ob das nicht stattgefunden hat. Was mich einerseits freut, weil ich auch größte Sorge hätte, dass es ihn vielleicht sonst selber sehr ängstlich gemacht hätte. Andererseits war es aber auch in den Anfängen gar nicht so einfach, ihn äh, zu einer anderen Lebensweise zu überreden, weil ihm die Gefahr eigentlich gar nicht so eindeutig war.
0: Mhm. Ja, du hast es ja volle Kanne mitgekriegt. Ja. Also du hast, ja nicht nur, äh, du hast es so schön gesagt, er musste reanimiert werden. Ja, du hast ihn mit reanimiert. Ne? Also,
1: ich habe es in, in erster Linie erstmal mitbekommen, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, das hat als Lebensrettung an der Stelle schon gereicht. Aber kennst du das weiße Licht? <lacht> nee.
0: nee, muss ich ganz ehrlich passen. Und ich bin auch gar nicht traurig drum, dass ich dazu jetzt nichts sagen kann. Mhm. Ja, also
1: Aber es ist doch trotzdem interessant, dass denen, die das erlebt haben, irgendwie immer nur was Positives dazu sagen. Ich ich habe bisher noch keine Reaktion irgendwie gelesen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mit tausend Leuten gesprochen hätte, die mhm. genau das erlebt haben. Aber ähm, wenn ich damit konfrontiert wurde, sei es, dass mir jemand persönlich davon erzählt hat oder dass ich es irgendwo gelesen habe, hatte es den Anschein, dass das, was dort auf einen wartet, was Schönes ist und nicht etwas Bedrohliches und letzten Endes finde ich das auch etwas hilfreich für mich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass es irgendwie das, was Gutes auf uns wartet. Ob es so ist, werden wir es wenn es so weit ist. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch das,
0: was so ein bisschen äh, natürlich uns alle neugierig macht, weil, weil es mhm. keiner wirklich, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich fundiert belegen kann oder irgendwie so. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht würden dann manche Menschen auch, lieber sterben oder hätten keine Angst vor dem Tod. Ich weiß es nicht, da ist ja auch jeder anders gestrickt. Aber damit, glaube ich, fällt schon mal die Ansicht von Himmel und Hölle ein bisschen anders aus, oder? Also ich weiß nicht, ob du glaubst du an Himmel und Hölle? Also habe ich, hab ich mich qualifiziert, in meinem Leben äh, den einen oder an, die eine oder andere Tür
1: öffnen zu dürfen? Wie schätzt du das ein? Also ich glaube, dass... Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn wir jetzt versuchen wollten, Himmel und Hölle ähm, erklären zu wollen, ist es doch eigentlich wahnsinnig schwierig, weil wir sind doch schon zugemüllt mit unterschiedlichen Visualisierungen, wie der Himmel aussehen könnte, wie der Hölle aussehen könnte. Also ich sag mal, Himmel ist immer irgendwie blumig-weiß, eventuell noch der Mann mit dem langen Bart, den man dann im allgemein, Gott nennt, die Englein, die da fliegen und kreisen irgendwie und ist alles so frisch und leicht und und dann kommt das Bild der Hölle, das ist dann schwarz, dunkel, heiß, so yeah. äh, Sodom und Gomorra irgendwie und das ist ja eigentlich, finde ich, bei dem, was uns alles schon vorgegeben wurde, ist ja ganz schwierig, sich ein eigenes Bild zu machen oder weicht deine Sicht der Dinge da jetzt komplett ab? Es ist schon sehr vorgeprägt, da
0: hast du recht, aber ich bin tatsächlich wirklich wenig religiös. Und ich glaube, mir war relativ früh klar, dass du eben nicht zum einen oder auf der einen Seite das Paradies hast und auf der anderen Seite ein Ort, wo man Qualen durchleben muss. Also da habe ich mir schon recht früh gedacht, das war ein Humbug. Und mein Elternhaus hat mich auch dahingehend. Nicht geprägt, <lacht> sondern eher, äh, ja, weiß ich nicht, sei Freigeist, hab halt deine Vorstellung mhm. und ähm, lass dir nicht was einreden, was, äh, Also ich würde jetzt allerdings sagen,
1: also es sei denn, hast du jetzt ein konkretes anderes Bild, was dem komplett widerspricht?
0: Nee, also mein Bild ist ganz klar so, wenn ich gehe, gehe ich dahin, wo meine Seele hin möchte, Punkt. Auch gut. du, also
1: ich hätte dann gerne noch Einfluss darauf, wo meine Seele hin möchte. Ich würde sagen, unter der Woche bleiben wir blumig, weiß und und am Wochenende gehen wir halt dahin, wo es ein bisschen dunkler ist. oder? Dann sehen wir uns ich dann ja irgendwo.
0: <lacht> Wenn du mich dann fragst, wieso bist du,
1: bist du eigentlich immer hier unten in Das sage ich auch, finde ich ganz gut hier. Ja. Nee, aber Ahnung. glaubst du denn irgendwie, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte?
0: Ich weiß nicht, ob man es Leben nennen darf, aber ich denke, dass was da ist nach dem Tod. Ich glaube nicht, dass ich in meiner physischen und psychischen Art und Weise eins zu eins auf die andere Weise geschoben werde, weißt mhm. du, oder übergehe, wie auch ja.
1: immer. Ich glaube. Aber was geht denn von uns? Was geht? Alles?
0: Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube einfach, du bist dann. Also das ist, das finde ich ein, ein schönes Bild auch wirklich. Dieses alle Funktionen, alle Organe ähm, verabschieden sich, fahren sich runter, ja wie so eine Maschine, die halt ausgeht und dann schwebt was aus dir raus, was auch immer, ähm, und geht, ich würde gerne ins Meer. Weißt du, so halt.
1: Genau. Ja, vielleicht werde ich ein... Also ich, also ich habe tatsächlich mal gelesen, also das, äh, angeblich soll ja der Körper bleiben und die Seele den Körper verlassen. Es gibt ja eine bestimmte Grammzahl, der man sagt, also jeder Verstorbene reduziert sich dann auch angewiesen genau 11, um Gramm. diese ja, genau. Grammzahl. Ähm, mag jetzt stimmen oder nicht. Aber dann habe ich eben gelesen, dass die Seele wohl wieder zurück ins Licht geht, zu der Quelle, wo alle herkommen. Und wenn es jetzt so wäre, dass es diese eine Quelle gibt, ob die jetzt im Meer ist, an Land, in der Luft oder sonst wo, dann wäre es doch eigentlich so, dass man wiedergeboren wird. Weil was soll die da sonst? Sitzt die dann da rum und guckt, wie die anderen gehen? Oder äh, reiht die sich einfach hinten wieder ein, wie so am Taxistand irgendwie? Okay. Und irgendwann bin ich wieder dran und dann komme ich halt mit irgendeinem anderen Körper zurück?
0: Wie so eine Monster-AG. Genau, mal gucken, was es dann wird. Du, vielleicht bist du so einfach in einem ganz anderen Universum. In meinem Fall in einem technologisch sehr hoch, weit entwickelten. <lacht> <lacht> Sorry, aber. Oder auch irgendwo, wo es so noch gar nichts ist und fängst bei Null an. Ja, kann sein. Vielleicht, also, wir haben ja mal äh, gescherzt, mal mit dem einen oder anderen aus meiner Familie, so, ja, wenn du dann wiederkommst als Stein und der nächste dann irgendwie als. Katze und dann, oh nee, Katze, nee, habe ich keinen Bock. Mehr. Es ist zu so viel Geschmuse mhm. und so hin und her. Aber ich glaube, jeder hat so seine Vorstellungen.
1: Aber Gibt's wenn du jetzt aussuchen könntest, wärst du lieber nochmal Mensch oder lieber Tier?
0: Oder Stein oder Blume oder irgendwas? Stein stelle ich mir krass vor, weil du jahrhundertelang da irgendwo rumflachst.
1: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Tier. Nee, weiß ich auch noch nicht. Mehr. Du, auf der einen Seite gerne mal was anderes, ne? So nach dem Motto: Mensch kenne ich ja schon, heißt aber nicht, dass ich es kann. Vielleicht dann nochmal als Mensch und dann bei der nächste Runde ein bisschen besser machen.
1: Ich weiß es ja, nicht. Ja, da aber ganz das ist ja auch wieder so ein geiler Gedanke, ne? Also im Sinne von, macht man, also darf man sein Wissen mitnehmen oder fängt man wieder bei Null an und muss wieder alles neu lernen? Du fängst bei Null an, definitiv. Ja. Guck uns an ja auf die Welt und äh, können nichts. Ja, echt krass. Aber ähm, nachdem wir jetzt ja gerade das Thema hatten, dass die Seele aus dem Körper weicht, es soll ja wohl auch so sein, dass es so eine Seelenbesetzung an lebenden Körpern gibt. Also das bedeutet, wenn die Seele noch nicht dieses diese Quelle wieder gefunden hat, wo sie hergekommen ist, sondern noch durch die Gegend irrt. Hast du schon mal davon gehört? Das hört sich fast an wie eine schlechte Serie. Ja, Was? ich glaube, da muss man auch dran glauben, an sowas, dass es das gibt. Aber ich habe das, hab das wirklich ähm, schon gehört. Und auch, dass man da mit entsprechenden Therapien äh, das Seelchen da auch wieder los wird. Also ähm, im Prinzip ist es wohl dann wirklich so, also wie gesagt, es gibt einen Verstorbenen. Meistens ist es wohl dann auch bei denen, die Suizid begehen also nicht eines natürlichen Todes sterben. Ah. Ähm, dass die dann eben noch so ein bisschen durch ähm, die oh. Gegend irren, um es mal so zu haben, um sich dann einen Lebenden zu haften. so Und, und das wiederum raubt aber dann dem Lebenden echte Energie. Ja, also das, das, das muss ein echter Fresser sein. Also wie gesagt, man kann dran glauben oder es lassen. Und, und dann braucht man eben, ähm, entweder der erste Step ist wohl, dass man Klassiko versucht, ähm, die Seele zu bitten, zu gehen. Also dass man schlechtig. versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen, ja, schleicht dich. Und wenn das nichts nützt, gibt es wohl auch gewisse Institutionen, die dann sogenanntes Clearing ähm, vornehmen oder durchführen und ähm, dir da auch helfen können. Interessant fände ich natürlich dann nur, ist denn dann die Seele, kriegt die dann auch gleich den Weg in die richtige Richtung oder haftet die sich an den Nächsten? Aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden.
0: Nee, das sind ja alles so Sachen, die, äh, da muss du erstmal durchs Tor gehen, was danach kommt.
1: Aber ist das was, was du komplett ablehnst oder würdest du sagen, kann ich mir vorstellen?
0: Ah, bedingt. Ich bin jetzt auch nicht so die spirituelle Maus irgendwie, aber es ist so dieses, weißt du, irgendwas ist da, aber was genau dazu bräuchte ich wahrscheinlich tatsächlich mal ein Gespräch mit Vielleicht machen wir Gläserrücken mal. Ich wollte sagen, mit einer Seele oder so. Ja. <lacht> Na.
1: Wie ist es bei dir? Was denkst du? Ja, ich glaube irgendwie schon so ein bisschen an solche Sachen. Also, ich war auch letztens bei der einer. Aura-Chirurgie. Ich bin jetzt auch nicht, wie hast du es gerade gesagt, welche Maus du bist? Spirituell. Also doch, spirituell bin ich, aber nicht fanatisch. Also jetzt im Sinne, dass das nur für mich die einzige Wahrheit ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon an so eine Ganzheitlichkeit. Und ich glaube, wenn man jetzt, also diese Aura-Chirurgie wurde tatsächlich mit medizinischen äh, Instrumenten durchgeführt. Ähm, aber ich finde, so die klassische Schulmedizin als auch eben solche Therapieformen können tatsächlich etwas bewirken. Und es war beispielsweise so, dass ich Probleme in meiner Schulter hatte und dann wurde das über verschiedene Techniken erstmal eruiert, welche Themen könnten das sein, die diesen Schmerz auslösen und dann wurde an meinem Körper, an meiner Aura an der Stelle dann mit dem entsprechenden Skalpell und dies und das wurde da rumhantiert, also ohne mich zu verletzen und dieser Fremdkörper der in meiner Aura an der Stelle sitzt, wurde quasi entfernt. Es gab noch andere Mittel, äh, wie man diese Stelle erreichen konnte. Das führt jetzt aber zu weit. Ähm, aber es war wahnsinnig spannend und ich bin beschwerdefrei. Das ist ja das Entscheidende. Ja, absolut. Und, und auch diese, dieser, dieser Background, dass das auch äh, über diesen Suizid, ich meine, warum begibt man Suizid, wenn man wahnsinnig verzweifelt ist und irgendwie die Erlösung für sich sucht. Und anscheinend ist aber diese Verzweiflung auch wirklich etwas, was den Weg ins Licht oder wo auch immer hin einfach blockiert. Schon. Da,
0: da, ey, dann denkst du dir, jetzt habe ich es geschafft, ja. Ja. dann klebst du da noch irgendwo dran.
1: Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber es gibt ja auch nur die These. Also. Aber was ich noch sagen wollte
0: mit der äh, Therapieform, die du jetzt mal ja. ausprobiert hast, und muss man auch mal einfach anerkennen, und das machen ja auch viele nicht, dann heißt es immer, alles Hokus-Pokus, Globuli, Ba, ba, ba. Mhm. Ich finde einfach, das muss auch jeder für sich selber Unbedingt. rausfinden. Ja? Und wenn ich daran glaube und sage, das hat mir gut getan, dann ist das so. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das für dich dann gilt oder für karl eins wen auch immer. so. Ja, da kommen wir wieder auf ungefragte Ratschläge. <lacht> ja, einfach mal ausprobieren und machen. Ja.
1: Aber ist jetzt unsere Zeit zu gehen vorgegeben oder ist das Blödsinn?
0: Ja, bedingt ist es, glaube ich, schon vorgegeben. Ne? Ich glaube, die Zeit, wie alt ein Mensch werden kann oder Jahre in Altersjahren, liegt bei 130. Danach ist einfach… Schaffen aber auch noch nicht so viele. Nee, ich ne? nee, weiß auch gar nicht, ob das… Ja, glaub, ich glaube, ja, es gibt genug, das. die sagen, nee, du reicht mir. Gut, unsere Medizin ist ja sehr weit fortgeschritten. Mhm. Ähm, und auch vielleicht das Bewusstsein dafür, dass einfach nur rumschimmeln und fettig essen… Und Aber mir dazu fällt so ein
1: schönes Bild ein, weil du hattest ja gerade einen Tee getrunken und dazu wurde dir eine äh, Tee-Ziehzeit-Uhr Eine Sanduhr. Eine Sanduhr. Aber <lacht> es war ja eben nicht nur eine Sanduhr, sondern du hattest… Drei. Es waren drei mit unterschiedlichen Zeiten, ja. wie lange dein Tee ziehen kann, ab drei, fünf oder sieben Minuten, keine Ahnung, wie das aufgegliedert war. Und das wäre ja eigentlich auch ein schönes Bild irgendwie zu sagen, äh, sieben Minuten bist du, drei Minuten bin ich und fünf Minuten ist ein anderer. Also dass wir quasi auch wie eine Sanduhr irgendwo im Regal stehen und bei dem einen läuft sie halt dann ab und bei dem anderen läuft sie halt dann dort ab. Und ähm, ich meine, faktisch ist, kaum einer von uns wird 130 Faktisch ist auch, wir haben nicht eine durchgängige Todesjahreszahl von, wenn alle 89 sind, ist Dann es vorbei. Ist vorbei. genau. Sondern ja. äh, es ist ja jede Altersgruppe. Aber ich weiß nicht, glaubst du, dass das schon vorbestimmt ist?
0: Nein, also nicht im Sinne einer äh, Sanduhr, die in Anführungsstrichen ja, steht. Ich glaube auch nicht, dass jemand da steht und sich denkt: oh, du kriegst Krebs, du überlebst den Krebs und du nicht. Weißt du, mhm. so. Sondern. Mhm. Da äh, sind, glaube ich, noch andere Mechanismen am werkeln. Und also geht's? ist es Blödsinn? Es ist Blödsinn. Ich sage okay. es ist
1: Blödsinn. Einigen wir uns darauf. Aber würdest du denn wissen wollen, wann es soweit ist? Nö.
0: Ich auch nicht. Warum? Also, was bringt es mir? Das ist so das klassische: würdest du dann was anderes machen? Nein. Natürlich würde ich, also vielleicht würde ich aufhören zu so arbeiten oder so. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Kommt mir gerade so bekannt vor. Aber wenn ich jetzt weiß, in drei Monaten ist er gar aus,
1: okay. dann
0: verbringe ich natürlich. Zeit mit meinen Liebsten.
1: So, Würdest du es denen sagen? Also man setzt jetzt mal voraus, es ist jetzt eh nicht erkennbar. Ne? Also es gibt ja, was weiß ich,
0: ja, ich glaube jede schon. Erkrankung,
1: wo du bettlegig bist und hast dann noch drei Monate. Du kannst aber auch vielleicht irgendeinen Tumor in der Birne haben, wo die sagen, muss drin bleiben, aber trotzdem werden sie nicht älter als die nächsten oder länger leben ja, als ja, die nächsten ja. drei Monate und dann bist du trotzdem noch handlungsfähig oder kannst noch was tun. Würdest du es dann sagen? Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube, ich würde sagen, weil wenn ich
1: äh, von heute auf
0: morgen einfach tot um umknalle und ähm, also allein mein Partner, ja, meine Kids, wenn die, ähm, ich meine, die Frage ist, wann sagst du es, ne? Genau. So, brauchst du ja erstmal vielleicht die Klarheit und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen und rausposaunen und sagen, Leute, in drei Monaten ist bei mir Ende, sondern ich würde da schon erstmal das eine oder andere vielleicht nochmal mal mir überlegen und dann tatsächlich auch, ich wollte sagen, einen Plan machen. Machst du wahrscheinlich alles gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was man in so einem Moment macht, aber mit meinem Partner darüber sprechen, wann und wie wollen wir die PIN Kinder mit einbinden. Weil die sollen ja nicht jeden Morgen aufwachen und denken, oh, lebt Mama noch. Oder weißt du, wie ja, ich meine?
1: Also das ist schon ein schmaler Grat Ich verstehe auch. das total und was bei deinen Kindern das kapiere ich sofort, aber ich weiß gar nicht, ob ich es auch meinem Partner sagen würde wollen. Ich möchte auch nicht, dass der mich wieder mitleidig anguckt und sagt, oh, heute haben wir das letzte Mal das Eis gegessen, oh, heute haben wir das letzte Mal dieses gemacht. Irgendwie Das will ich irgendwie auch nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß natürlich gar nicht, was so eine Nachricht jetzt auch selber mit mir machen würde. Es geht ja einher mit dem, was du auch gesagt hast. erstmal gucken, wie man das selber einsortiert. Aber wenn ich es mir jetzt aktuell aus heutiger Sicht überlegen dürfte, dann hätte ich richtig... Bock darauf, irgendwie zu sagen, so, wir machen Sabbatical in Anführungsstrichen, wir packen alle ins Auto, wir fahren noch mal irgendwo Punkt A, B, C, D, E, F, G ab, also mit an Menschen gebundene Orte, mhm. ähm, dann würde ich auch gerne mit denen noch ein bisschen Zeit verbringen, aber das alles so, weißt ich würde so ein bisschen, vielleicht ein bisschen stiller in meinem Sesselchen sitzen, aber ich würde mir alle noch mal genau angucken und wie sind die und haha, so gelacht und dies und das und jenes und dann würde ich diese Tour beenden und würde vielleicht im Nachgang noch mal ein kleines Briefchen an jeden verschicken, was diese Person so besonders für mich macht mhm. und wie sehr ich das genossen habe und dass ich mich jetzt eben hochoffiziell verabschiede, weil nächste Woche ist es vorbei mit mir. Und, und irgendwie wäre es doch dann schön, wenn man sich dann so noch mal begegnet und vielleicht fetzt man sich auch noch mal und versucht aber dann, ähm, das dann trotzdem noch mal sauber zu ziehen, irgendwie glatt zu ziehen. Weil wahrscheinlich wird es nicht so laufen, dass man überall so da sitzt und sagt, ach, so schön mit dir hier gerade. <lacht> Jetzt räumen halt endlich den Geschirrspieler aus. Ja,
0: aber ich weiß es nicht. Ich, äh, nee, es ist aber auch eine schwierige Phase, äh, schwierige Frage und… Die finale Antwort, auch darauf habe ich nicht, wie bei vielen Themen, die rund um Unsterblichkeit und Tod äh, mit einhergehen. Also es ist schwierig. Ich finde deine Idee schön. Auf der anderen Seite, und ich kann auch die Gedanken verstehen, dass du sagst, hey, ich will ja nicht, dass ich bemitleidend angeschaut werde und dementsprechend mit mir auch umgegangen wird. Mhm. Deswegen kann ich das auch verstehen, wenn jemand eine Diagnose bekommt, die aber noch nicht klar ist, Ja, dass erst dann darüber gesprochen wird oder dass man erst sagt, hey, mhm. das und das ist mir passiert und so und so ist es gelaufen jetzt, nur dass du Bescheid weißt und abgeholt wirst. So. Auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn jemand noch mit einbezogen ist, damit diese Person A nicht alleine durch die vielleicht auch, ja, sich medizinisches Wording, durch mhm. das medizinische Wording kämpfen muss und ähm, ja, einfach nicht alleine ist. So. Mhm. Man muss natürlich wohl überlegt sein, wen nimmst du da mit. Ja. Aber gibt es auch eine schöne Serie, ne? hattest du mir erzählt, das letzte Wort mit Anke Engelke. Oder? Mhm.
1: Ich habe die noch nicht gesehen. Worum geht's da? Also, die, äh, worum geht's da? Also, es geht darum, dass Anke Engelke verheiratet ist. So fängt auch die Serie an, ähm, dass sie seinen runden Geburtstag feiern und beide haben auch Bock aufeinander und die Gäste sind jetzt weg und sagt, ich gehe schon mal vor, dö, 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 legt sich ins Bett und er kommt und kommt und kommt und kommt nicht. Und dann denkt sie, jetzt gucke ich noch mal was da los ist. Und dann sitzt er immer noch auf seinem Stuhl, nur diesmal mit dem Kopf auf der Tischplatte und ist quasi an einem Aneurysma verstorben. Ah. So. Und ähm, Sie findet heraus, dass er ein Doppelleben geführt hat und nicht ehrlich zu ihr war. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, es ging jetzt nicht darum, dass dieser Mensch eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte, sondern dass irgendwie das ganze Geld verloren wurde und er sie da gar nicht mit eingeweiht hatte und äh, ist da irgendwie hat sich so ein Atelier angemietet, hat da irgendwie angefangen, so Bilder zu malen und hat sie aber jetzt quasi mit nichts zurückgelassen, was sie einfach definitiv nicht wusste. Und ähm, dann geht es eben um zweierlei Sachen. Zum einen muss sie jetzt händlerin Geld verdienen, um irgendwie ihr Leben weiter äh, fristen zu können und äh, fängt in einem Bestattungsunternehmen an und dort als Traurednerin. Trauerrednerin Trauerrednerin, so. Okay. so. Was aber auch ganz interessant gemacht ist, also auch wenn Anke Engelke da die Hauptrolle spielt, ist es jetzt nicht irgendwie eine reine Komödie Es hat ähm, gewisse humoristische ähm, Situationen, aber es hat auch ganz viel Tiefe. Und ähm, entscheidend ist ja eigentlich auch, dass sie quasi mit ihrem Mann da immer wieder ins Gericht geht, der ihr in ihren Fantasien erscheint, weil sie wahnsinnig sauer auf ihn ist. Ähm, und wie dann auch da dieser Konflikt noch ausgetragen wird, obwohl sie ja lebt und er bereits verstorben ist. Und kann das wirklich sehr ans Herz legen, weil es zum einen noch mal dieses Tabuthema Tod noch mal etwas aufmacht einem etwas näher bringt. Ich fand auch ehrlicherweise die Vorstellung, dass es für mich noch irgendwo diesen Geist gibt. Mir wäre lieber, wir hätten eine schöne Zeit miteinander, als dass ich da mit ihm noch irgendwie was auskacheln müsste, weil er mich vorher verarscht hat. Ähm, aber irgendwie finde ich diese Idee schon auch ganz charmant. Also Du meinst,
0: ähm, du kannst dir schon vorstellen, dass beispielsweise dein Partner auch weiterhin oder dass du weiterhin mit ihm im Gespräch bist, auch wenn er bereits verstorben ist. Ja, ja,
1: aber ich würde mir auch wünschen, dass ich ihn auch noch sehen kann. Und das meine ich auch nicht nur bei meinem Partner, das betrifft eigentlich alle meine Menschen, die mir so am Herzen liegen. Weil toi 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 habe ich mich ja noch nicht von vielen verabschieden müssen. Und ähm, fairerweise, wen habe ich bisher gehen lassen müssen, das waren meine Großeltern, die zeigen mir schon definitiv, dass sie nicht wieder zu mir kommen und sich mit mir an den Tisch setzen um mit mir ein Schwätzchen zu halten. Trotzdem habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass wir noch irgendeine kleine Verbindung zueinander haben. Und wenn es einfach nur eine Energie ist, die man irgendwie vielleicht spürt. Weiß nicht, du hast ja auch schon Menschen gehen lassen müssen. Wie, ja. wie, ist das denn, wie bist du denen denn nah? Also das waren alles
0: nahestehende Familienmitglieder. <lacht> Bis auf meine Oma waren die anderen beiden Tode ad hoc, mhm. ja, so ziemlich plötzlich, wobei bei dem einen ähm, auch mh, eine Hirnblutung vorangegangen ist, die ich aber für bereits äh, erledigt erachtet hatte, wollte ich gerade sagen. Also es mhm. gab Einschränkungen, ja, mhm. aber ich habe nicht gedacht, dass dann äh, der Tod so schnell folgen kann, mhm. was aber letztendlich an der Lungenembolie lag. Also, naja. Auch was anderes. Ja, gut, mit dem Blut hängt ja schon auch alles zusammen, aber ich weiß gar nicht, ich muss da gerade so drüber lachen, weil ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass ich sie sehe, aber jetzt nicht, sie sitzen nicht mit mir mhm. am Tisch und essen und sagen, immer mal Butter rüber oder so, ja, <lacht> so jetzt nicht, aber sie sind schon da und ich habe sie auch überhaupt nicht vergessen, mhm. aber vielleicht auch, ich hole sie mir immer dann, wenn ich sie, ich wollte gerade sagen,
1: brauche. Mhm. Also das heißt, jetzt warst du ja auch mal kurz wieder zu Hause. Ist es dort zu spüren oder schafft, gelingt dir das auch in München beispielsweise? Das gelingt mir eigentlich überall. Ich... Äh hast du auch mal mit denen? Sagst du Arschloch, was hast du da mit mir gemacht? Ich bin stinkend sauer auf dich oder ist es dann wirklich so, dass du sagst, ich bin gerade in Situation X und es wäre toll, wenn du mir einen Rat geben könntest? Ist es eher das? Komm, wir trinken jetzt erstmal ein Schlückchen. Dann komme ich mal rum und drück dich. Prost. So, äh, kann ich das
0: überall oder nur in der Heimat, war die Frage, ne? Das kann ich mhm. überall. Das mache ich auch überall. Also, ich kann mich jetzt nicht explizit daran erinnern, dass ich gerade irgendwie ähm, auf Ibiza am Strand äh, an meinen Onkel gedacht habe oder so. Also, so, so krass kriege ich es noch nicht irgendwie. Mhm auf dem Schirm, aber ähm, vielleicht zu Hause vermehrt, weil mich da auch vermehrt, äh, weil ich Gegenstände habe oder Bilder oder so, genau. Die Erinnerung ist dann schon viel präsenter. Aber eigentlich, ne? äh, ja, bin ich da ortsunabhängig, ja. weißt du?
1: Ja, aber ich finde find es jetzt sehr interessant, dahingehend auch, das eine ist ja, dass man gewisse Erinnerungen miteinander teilt, dass man sagt, ja, die Situation hatten wir zusammen, der Gegenstand, den haben wir zusammen ausgesucht oder irgendwas. Ich hatte dich jetzt nur vorhin so verstanden, dass es ja auch Situationen gibt, wo du quasi die Hilfe brauchst oder die Unterstützung dir wünscht. Habe ich das richtig verstanden? Gehst du dann ins Gespräch, dass du sagst, scheiße, ich bin gerade in der Situation, was soll ich machen? Und wartest auf die Eingebung so. oder ähm, ist das jetzt schon zu weit? Nee, nee, so weit habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Oder überlegst du dir, was würde die Person X jetzt vielleicht an meiner Stelle tun?
0: Nee, die Hilfe und die Unterstützung. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Der Mann meiner Mutter ist verstorben und äh, der hat natürlich ein paar Sachen vorher immer gemanagt. Ne? Mhm. So, ich sage jetzt mal einfach Holz machen oder sowas. Mhm. Ja. Und das äh, fällt jetzt natürlich weg. Also nicht, dass meine Mutter das nicht kann, aber ähm, sie war jetzt gerade ein bisschen gehandicapt und man hat so richtig gemerkt, dieser Prozess des Holzmachens, ja, das ist ja also für mich auch ein tolles Learning. Ja. Ich weiß jetzt, ich bin auch in der Lage, mit der Axt
1: umzugehen. Uh, 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 uh.
0: So einigermaßen <lacht> zumindest, genau. Das sind jetzt alles so Sachen, wo ich mir denke, Mann ey, da muss Mama sich jetzt eigentlich alleine drum kümmern beziehungsweise ist natürlich auf die Hilfe von anderen noch angewiesen. Und vorher lief das irgendwie so. Weißt du, das meine ich, das betrifft mich primär gar nicht. Aber dann doch irgendwie, weil ich möchte ja, schon auch, dass sie es warm hat. Mhm. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten irgendwie, wo, wo er halt, ich glaube, das kennt jeder, wenn der ähm, Ehepartner der äh, Mutter oder des Vaters verstorben ist, dann sind da einfach Sachen, da muss auf einmal was abgedeckt werden, äh, wo man sich erstmal reinfuchsen muss, vom ich es mal so.
1: Ja, und ich meine, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Übergang, weil, also es scheint, oder faktisch ist ja, wenn jemand von uns geht, bleibt auf einmal eine Lücke zurück. Be bedingte Dinge kann man schließen, so wie du jetzt sagst, okay, wenn er sich in dem konkreten Fall jetzt um das Feuer oder um das Holz gekümmert hat, das schafft jetzt schon auch, dass es jemand anderes erledigt. Oder wenn sich jemand um die Papiere gekümmert hat oder irgendwas, das wird jetzt auch von irgendjemand anderes äh, übernommen. Aber dass da konkret jemand ist, der genau diese Stelle einnimmt, diese Person, das ist unmöglich. Ne?
0: Never. Glaube ich auch so, also Glaube ich auch tatsächlich zu Lebzeiten. Ne? Wir hatten es glaube ich schon mal, natürlich wenn ich mich trenne von einem Partner, dann habe ich dann vielleicht irgendwann wieder eine mhm. neue Partnerschaft, aber selbst die ist komplett anders, wobei ich meine die vorherige hinterlässt hoffentlich im besten Fall keine Lücke, ne? mhm. aber also ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Wenn Es ist auf einer ganz anderen Ebene oder keine
1: Ahnung. Also vielleicht kann man das ja mit so einem Bild machen, dass wenn man sich partnerschaftlich trennt, dann ist eine Wunde da, da bleibt vielleicht eine Narbe. Wenn jemand endgültig geht durch Versterben, kann das einfach nicht zuwachsen. Vielleicht kann man das so
0: interpretieren. Ja, ja Wunde finde ich ein bisschen hart. weil Wunde bedeutet, es schmerzt und tut weh. Und ähm, ich glaube schon, dass auch wenn Jemand stirbt. Finger ab! Dann ganz <lacht> eindeutig, ja. Da hast du nur noch Phantomschmerz irgendwann. Aber ähm, dann soll ja auch die Zeit diese Wunde in Anführungsstrichen heilen, ja. Weil, wenn ich jetzt jeden Tag wirklich unter größten Anstrengungen irgendwie nur das Nötigste schaffe, weil ich die ganze Zeit trauere, hm. Das wäre eine Katastrophe. Also, ich sag das jetzt mal so ganz doof: Wenn mir jemand gestorben ist, geht dein Leben ja trotzdem weiter. Mhm. Also, im besten Fall, du musst dir natürlich die Zeit geben. Es gibt ja nicht jetzt irgendwie, okay, du darfst jetzt zwei Wochen Hardcore trauern und danach musst du wieder funktionieren, mhm. um Himmels
1: Willen. Ähm, ich glaube, Weil die, die Person, Erwartungshaltung ist dennoch oft gegeben, ne? dass wenn man als Nicht-Betroffener jemanden, mit dem man vielleicht zusammenarbeitet oder vielleicht auch lebt oder so, dass man da schon auch schnell in, in so ein Fahrwasser geht. und Komm, jetzt ist aber jetzt mal lange genug irgendwie. Richtig mal ein. Ne?
0: Ja. ja, das merkst du auch bei Trennungen. Ne? Also, wenn Menschen sich trennen und eine Person leidet einfach sehr, sehr lange noch darunter und die andere ist schon in der nächsten, übernächsten sonst was Beziehung. So. Ja, das stimmt schon. Erwartungshaltung wieder. Ne? Ja, wie schnell ja. muss man wieder funktionieren? Aber ich da, glaube schon, dass das äh, eine Lücke hinterlassen wird. Und ähm, das ist auch völlig okay. Also, ja, wie, wie siehst du es? Würdest du sagen, wenn jemand oder, ich meine, das ist jetzt eine schwierige Vorstellung auch im Sinne von, wer ist der Nächste, wenn wir nach Schema F, sprich der Reihenfolge gehen, dann sind es bei uns ja unsere Eltern. Mhm. Ich gehe davon aus, das wird bei dir auch eine Lücke hinterlassen.
1: Ja, total. Und das ist ja, war ja auch quasi so meine Eingangsansprache äh, zu dem Thema unsterblich. Das ist ja für mich eigentlich gar nicht jetzt nach vorstellbar, nachvollziehbar. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Leben aussehen könnte, wenn meine Mutter oder mein Vater nicht mehr da sind. Also das ist ähm, fehlt mir jede Vorstellungskraft. Ist vielleicht total naiv, weil ich ja auch weiß, dass auch sie gehen müssen. Ähm, auch da in dem Freundeskreis sehe ich ja auch, dass da es auch jetzt irgendwie immer schneller geht und das macht auch was mit meinen Eltern, das muss man ja auch ganz klar sagen, ähm aber es ist für mich ein absoluter Horror. Ich, ich versuche mich, das habe ich auch ja schon mal, ich glaube, in unserer Loslassen-Folge gesagt, ich versuche mich an denen zu orientieren, die entsprechendes schon erlebt haben und von denen oder bei denen ich Gott sei Dank beobachten darf, dass, so wie du es auch gerade gesagt hast, das Leben muss weitergehen. Und die haben auch trotzdem noch ein schönes Leben. Ja, also äh, es gibt trotzdem noch eine gute Lebensqualität. Es, braucht seine Zeit, seine Dauer, es zu überwinden. Und das, wovor ich auch große Angst habe, ist, weil ich das auch erlebe und auch schon an anderen beobachtet habe. Ich glaube, wenn diese Hiobsbotschaft dich erreicht, jemand ist gegangen, kommst du ganz schnell erstmal in diesen Funktionsmodus. Dann hast du auch irgendwie viele Menschen um dich, die dann auch so bei dir sind, die dir vielleicht bei der Beerdigungsorganisation helfen oder per se erstmal so bei dir sind wo das Verständnis auch da ist, wo man dir vielleicht auch anbietet, jetzt bleib mal zwei Wochen zu Hause und wenn du soweit bist, dann kommst du zurück in den Job und dann kommst du wieder und versuchst dann, dein Leben wieder in die normale Spur zu bringen. Und ich glaube, dann... Habe ich das eben so gehört und beobachtet, dann setzt der eigentliche Trauerprozess erstmal ein, weil du kommst plötzlich überhaupt erstmal in die Situation, dich damit mal zu befassen, weil du vorher so abgelenkt warst durch dies und das und jenes, dann kommt ja auch noch hinzu, vielleicht musst du ja auch noch Angehörigen auch noch einen gewissen Halt bieten, ja, damit die auch über die Runden kommen wo du selber komplett abgelenkt bist von deiner eigenen Situation. Und davor habe ich eigentlich am meisten Angst, dass es mich dann so in so einem Moment erwischt, wo ich schon gar nicht mehr damit rechne und wo es dann ganz heftig wird für mich.
0: Mhm. Ja, ich denke mir dann auch, also wir hatten es ja gerade schon, du wirst Aufgaben übernehmen, äh, von denen du nichts wusstest ähm, und du, du hast ja auch andere Sachen, was weiß ich, du kommst nach Hause und es ist keiner da oder diese Person ist nicht mehr da, weißt du, so und dann und so weiter und so fort. Also, pff, ja, das mag ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Das, ähm
1: ich denke mir auch ganz oft, vielleicht muss man auch gewisse Rituale wieder abschaffen, sage ich jetzt mal, weißt du, damit sie dir hinterher nicht fehlen. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, also, ich, wenn ich auch, ähm, also zum einen ich beobachte, wie meine Eltern so ihren Alltag bestreiten und da gibt es irgendwie so kleine Uhrzeiten, die werden so jeden Tag so eingehalten und dann nach dem Schema läuft dann so der Tag ab, also mhm. so in groben Strukturen. Da denke ich mir dann auch, ich bin gespannt, ob das noch beibehalten wird, wenn einer nicht mehr da ist. Also, wenn's, also ich glaube, meine Eltern gehen jeden Tag zum Beispiel zum Einkaufen. Die kaufen nicht für eine Woche ein, sondern machen das jeden Tag. Haben ja Zeit genug, sich entsprechend zu organisieren. Ja. Aber die machen das halt so. Jeder wäscht sich, dann wird eine Kleinigkeit gegessen oder auch nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Dann fahren die los, kommen dann wieder, machen dies und jenes. Wo ich mir denke, oh... Wenn da plötzlich einer so aus seinem Rhythmus rausgerissen wird, schwierig. Oder dass ich auch die Angewohnheit habe, wir sind ja alle so Frühaufsteher bei uns und äh, dass ich auch durchaus dazu neige. Meine Mutter schickt mir jeden Morgen eine kleine WhatsApp-Sache Irgend so einen netten Spruch, komm gut durch den Tag, irgendwie Happy Monday oder irgendeine Kaffeetasse oder was die sich bewegt, irgendwie so eine kleine süße Sache, die kriege ich jeden Morgen so um 6 Uhr rum, dann bin ich ja mit dem Hund schwerst unterwegs und dann beantworte ich die auch entsprechend mit dem passenden Emoji dann dazu und oft neige ich aber auch dazu, ich weiß, sie ist ja jetzt wach, dann können wir ja auch quatschen. Nachher habe ich vielleicht gar keine Zeit und ich weiß nicht, was ist, wenn sie nicht mehr da ist. Ob mir das nicht wahnsinnig fehlt, dass ich nicht morgens meine Nachricht kriege. Ich, ich, ich schimpfe auch immer mit ihr und sage, na jetzt bin ich zwar vielleicht ein Wochenende da, aber du kannst mir trotzdem die Nachricht schicken, die kriege doch jeden Morgen von dir. Das hat sie dich so verwöhnt. Ja. Weißt du, also was ist dann, wenn das wegfällt? Ich ja, weiß es nicht.
0: wenn du Gewohnheiten hast, klar. Kurze Geschichte von mir bevor ich nach München gezogen bin, habe ich ja noch äh, auch tatsächlich in Bremen gewohnt und dann habe ich ähm, so an meine unterschiedlichen Familienmitglieder, nicht alle um Himmels Willen, aber die, ähm, wo ich denke, das sollte ich geklärt haben, die habe ich gefragt, was ist, wenn euch was passiert? Was muss ich wissen? Weil ich bin dann 800 Kilometer weit weg und ähm, bin dann nicht in einer halben Stunde mit dem Auto da oder so. Ne? Wie können wir das äh, managen? Und da kamen ganz klare Ansagen. Also wirklich von, weiß ich doch nicht, was dann ist. Ja, ihr werdet das schon richtig machen. Also die das war für mich die klare Ansage oder Aussage. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ne? Oh, so,
1: interessant.
0: Mhm. Die nächste war, wir haben schon alles bezahlt. Auch das Grab ist für die nächsten, was weiß ich, 50 Jahre schon bezahlt. Wo ich mir dachte, wow, das war best case für mich. Ja, das war nur, liegt da unten irgendwo im Ordner. Äh, alles klar. Bis hin zu du kannst mich da hinten einfach aufs Feld kurz anzünden und dann passt das schon. <lacht> ja, okay.
1: Aber welche Variante wird es jetzt?
0: Nee, nee, es sind, Entschuldigung, es sind unterschiedliche Menschen. Ach so. Also diese, ah, okay. diese Antworten habe
1: ich von den mhm. unterschiedlichen Menschen bekommen. Cool. Also da bin ich meinen Eltern selbst dankbar. Die haben auch alles durchorganisiert. Da, ist, da wird schon... Das Foto steht schon, die Einladungsliste. Ich meine, da werden jetzt der sukzessive, wird immer einer wieder runtergestrichen, von mhm. dem der es dann wohl nicht mehr schafft. Mhm. Aber die haben alles sich überlegt, durchdacht und, und, und. Was ich toll finde, also das lässt mir auch dann Zeit, mich meiner Trauer vielleicht eher hinzugeben, sage ich jetzt mal, als wenn du dich jetzt auch um den ganzen Mist noch kümmern musst. Andererseits ähm, habe ich mir natürlich auch schon überlegt, würde das Sinn machen, sich da auch schon mal ein paar Gedanken zu machen. Weil ehrlicherweise, ich habe schon zwischendurch immer mal so eine kleine Idee, dass ich sage, oh, ich hätte gerne das Lied oder das gefällt mir gut oder ich hätte, würde Für ach, dich oder für deine Eltern? Für mich. Für dich. Mhm. Dann komme ich davon wieder ab, dass ich sage, naja, 52 <lacht> muss jetzt noch nicht sein, aber eigentlich ist es auch unfair für die, die man selber zurücklässt. Man kann es ja auch immer wieder aktualisieren oder überarbeiten, aber es wäre eigentlich gar nicht so doof, wenn man da mal mit anfängt. Weil ich meine, unsterblich, haben wir festgestellt, sind wir nicht. Äh, es muss ja auch nicht immer eine lange Krankheit dem Ganzen vorangehen. Auch wir fahren lange Strecken auf der Autobahn, auch da kann es relativ schnell vorbei sein. Also wäre gar nicht so doof, sich da vielleicht doch mal mit auseinanderzusetzen. Und vielleicht muss man es ja auch gar nicht so dramatisch tragisch sehen, sondern das auch mal wirklich zu versuchen, das irgendwie als kleines Eventchen zu machen, zu sagen, ey, wer bin ich? Bin ich eher die Intro- oder extrovertierte Maus? Feiere ich lieber oder lasse ich's? Und wenn man sich das als Rahmenbedingungen mir vielleicht auch schon mal äh, vornimmt, kann man das doch ein bisschen mitsteuern. Und es muss nicht immer alles in der Tragik, im Drama oder äh, wie auch immer. In ja, das ist
0: bei mir in der Familie eh nicht. Da hat eh keiner Bock drauf, auf Tragik und so. Ja, das ist, äh, also es ist eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, hey, Party, ne sondern dem äh, Verstorbenen ähm, fröhlich gedenken, bitte bunt und mit Freude. Ähm, ich stelle mir meinen Tod ehrlicherweise so vor, dass ich mit meinem Mann irgendwann einfach ein bisschen tattrig schon so in irgendeinem Urlaub, wenn du merkst, okay, der dann Gegenüber ist, da geht eigentlich nichts mehr. Ich bin aber noch so fit und kann den Cocktail mixen. Dann mixe ich uns einen schönen Drink, dann gehen wir auf eine schöne Luftmatratze, so eine Doppelluftmatratze, schiebe ich uns ins Meer. Okay, ich muss sehr weit ins Meer schieben, damit ich wieder zurückkomme. Und dann schlafen wir ein. Ne? Ach Gott, Dann nehmen wir den Fink und dann habe ich auch mit ihm so ausgemacht, also mit meinem Mann
1: sehr romantisch,
0: <lacht> dann Ende gelände dann hast du das ganze Bla dahinter nicht mehr, dann ist halt, ja, sind vermisst. Jetzt meine ich, jetzt habe ich es hab gesagt, dann wissen halt alle, wo wir sind irgendwo. Ja, aber
1: irgendwie eine ganz süße Idee muss ich sagen. Wir haben, es kommt mir gerade, ich glaube in einem unserer ersten Urlaube sind Reinhard und ich morgens immer unsere Runden im Pool schwimmen gegangen. So, und wir haben immer gesagt ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir es zeitlich limitiert haben oder gesagt haben, wir müssen 40 Bahnen schwimmen oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gesagt, es ist ein bisschen fad, wenn wir jetzt hier nur so doof nebeneinander her schwimmen. Und ich habe ihn immer aufgefordert, oder ich musste ihm immer irgendein Stichwort geben, eine Überschrift, und er hat dann eine Geschichte draus gemacht. Und hat mir die dann, während wir geschwommen sind, immer so eine Geschichte erzählt. Und unter anderem habe ich ihm dann mal die Überschrift gegeben, Dein letzter Tag. Und das war so eine schöne Geschichte. Und jetzt kommt eigentlich das das ist wieder so eine typische Sunny-Scheiße, weil wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zusammen. Die Geschichte hat mich wahnsinnig berührt, dass ich die im Nachgang aufgeschrieben habe. So, Und ich wollte die auch immer präsent haben, dass es sie gibt in meinem Leben. Was ich aber nicht wollte, ich wollte jetzt nicht alle Welt daran teilhaben lassen, weil ich fand, es war, hatte schon eine gewisse Intimität, jetzt nicht, dass wir jetzt noch mal mit über 80 da schwerst übereinander hergefallen wären, was da zur Sprache kam. Sondern da waren schon so ganz viele Emotionen und Gedanken mit dabei. Und dann habe ich diesen Text, ich glaube in Finnisch, über irgendein so ähm, Übersetzungsding auf Finnisch übersetzt, habe mir das dann in DIN 3 ausgedruckt und ganz toll eingerahmt und dann hing das ähm, damals in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, die wir dann hatten. Und das war für mich immer so mein Ding. Damals wusste ich noch, was drin stand. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal, es hängt auch aktuell nicht in unserer jetzigen Wohnung, weil wir leider gar keinen Platz dafür haben. Ich glaube, ich muss jetzt aber nochmal in den Keller und das Ding hoch und wieder zurück übersetzen, weil ich jetzt gar nicht selber mehr die Einzelheiten kenne.
0: ja. Ja, ein Glück, Glück gibt es Texterkennungsprogramme. Ähm, ja. <lacht> ja, aber das ist doch auch nett. Ja. ja, schön. War echt schön. Ja. Ach so, Geschichten. Ja, toll, toll. <lacht> ähm, hast du was, wo du sagst, so würde ich gerne bei der Nachwelt, bei meiner Familie, bei meinen Freunden in Erinnerung
1: bleiben? Mhm. Erst habe ich so gedacht, oh Gott, das ist… Kann man, darf man sowas überhaupt sagen und ist das nicht vermessen, wenn man irgendwie sagt, ja, es wäre so geil, wenn mich irgendwie alle irgendwie so geil fanden irgendwie und so. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht. Aber was ich wirklich toll fände wäre, wenn jeder, der mich kennt, sich mit dem Lächeln an mich erinnert. Oh, komm, ey, das steht Moment. bei mir auch. Moment. Ja, bei mir hat es aber zwei Aspekte. Ja. Das eine ist natürlich, die, die mich mögen, sollen lächeln. Und die, die mich nicht mögen sollen, lächeln und denken, endlich ist es weg. Endlich.
0: Sehr gut. Was hm. okay. würde ich mir wünschen? Nicht gut. Ja. Ich habe dazu mir die Gedanken äh, gemacht äh, im Sinne von, dass ja jeder Mensch mit mir so eine Geschichte hat. Und ich habe ja auch ganz unterschiedliche Rollen. Ja? Also da, wo ich Schwester bin, bin ich nicht Mutter und so weiter und so fort. Und ich mich auch freuen würde, wenn jeder einfach ein Lächeln auf den Lippen hat. Von mir aus vielleicht auch mal aufstampft oder ein Kopf schüttelt und sagt, mein Ey, ja, da warst du aber auch wieder echt unterwegs, meine Fresse. du, Aber einfach so einen Moment hat ja, oder vielleicht auch mehrere, wo, ähm, ja, wo man
1: einfach, ich, ich nenne es jetzt mal zufrieden. Zufrieden kann man schon machen. Also wir sind ja, wir sterben ja nicht jetzt. Nee, das äh, habe ich auch noch
0: gleich was zu. Ja. Drauf, warum wir jetzt noch nicht stehen. Ja. Äh, ja, einfach, also bei mir steht wirklich mit einem Lächeln o und ja, hier auf meinem. Bitte. Ne? So Genau, und zwar äh, den Moment, den wir miteinander hatten. Sei es äh, unser ganzes Leben oder sei es ein Projekt oder was weiß ich.
1: Aber es ist einfach auch eine wahnsinnig schöne Idee. Aber dennoch damit einhergehend habe ich mir ähm, auch irgendwann mal die Frage gestellt, ob ich Angst vorm Sterben habe. Oder Moment? Angst davor, tot zu sein. Und da bin ich irgendwie auf eine ganz interessante, ähm, oder ich fand meine Antwort, die ich mir selber gegeben habe, sehr interessant. Denn ich würde sagen, dass ich jetzt quasi in meiner ersten Lebenshälfte immer eher den, äh, die These vertreten habe, ich habe Angst vorm Sterben. Also dass ich dahin sieche, dass es was Langwieriges ist, dass es schmerzhaftvoll ist und dass der Tod eigentlich irgendwas ist, was ich nicht ähm, kontrollieren kann. Und das wird schon laufen irgendwie so komischerweise habe ich jetzt irgendwie das Verhältnis umgedreht. Also jetzt sage ich, okay, ich komme dann auch um, das, um den Prozess ja nicht drumherum, wenn es so sein soll, dass ich da äh, unter Schmerzen oder wie auch immer leider, dann ist es so. Aber aus heutiger Sicht hätte ich richtig Angst vorm Tod und nicht vor, vor dem, was da ist, sondern wenn es jetzt käme, würde ich für mich entscheiden, es ist zu früh. Okay. Ich will jetzt noch nicht gehen. Jetzt nicht. Und das ist meine Angst, dass ich sage, ja, wie wir es ja vorhin auch schon hatten, Einschläge rücken näher. Man rutscht auch in der Skala immer weiter nach oben. Und das ist jetzt gerade was, wo ich sage, äh, äh, bin ich noch nicht.
0: Witzig. Pass auf, ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, aber zurück zum Leben, weil wir haben ja sehr viel über den Tod oder um das ja, Drumherum bitte. jetzt irgendwie gesprochen. Und ich habe auch gedacht, was ist denn, was ist denn, wenn jetzt? Und oh mein Gott, und natürlich kann alles passieren. Klar, ich bin kein Gott, ich kann das nicht hervorsehen, äh, hervorsagen. Aber eins ist klar, ich bin hier noch nicht fertig. <lacht> Bitte, Und das ist da genau wieder. das. <lacht> oder weißt du, also, das ist so, wo ich mir gedacht habe: Naja, nee, also.
1: Aber wie schön, dann haben wir noch einen gemeinsamen Weg. Ich wenn weiß. wir uns das vornehmen, dann, dann auch so. Ich, ich wollte gerade sagen: Das können wir wohl mal vorher sagen.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mich auch interessieren würde, sind wirklich Menschen, die, die in irgendeine Rolle oder in irgendeinen Beruf der mit dem Tod zu tun hat, reingehen, das ist für mich schon, das ist kein Job, das ist für mich ein Beruf. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, alles, alle ähm, Berufe, die mit Menschen zu tun haben oder Arbeiten, die mit Menschen zu tun haben, ist auch egal, ob das jetzt Hebamme ist, um auch mal auf was Schönes, ne? ich hole Leben auf die Welt, äh, genauso wie ich begleite Menschen in den Tod, ähm, Hospiz leisten und so, äh, das ist für mich ein Beruf und kein Job. Ja. So, da ist mein, meine Unterscheidung, ich weiß mhm. nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber mich würde total interessieren, was, was ähm, wie die damit umgehen. Mhm. Weil ich, weiß ich, könntest du das, zu sagen, okay, ich äh, begleite jetzt jemanden in den Tod oder ich bin Bestatter? Ich also weiß nicht.
1: erstes Nein, zweites eventuell. Und beides müsste ich mir ehrlicherweise ansehen. Also mhm. diese, ich bin halt jemand, die sich wahnsinnig schnell mit Menschen verbindet die schnell eine Beziehung zu einer Person aufbauen kann und auch ähm, einfach wahnsinnig schnell emotional verhaftet ist. Und wenn ich weiß, dass jemanden, den ich jetzt begleite, beispielsweise im Hospiz, das kann ja... Eine Woche sein, das kann drei Monate sein, keine Ahnung, ab wann man jetzt tatsächlich in ein Hospiz einzieht und wie lange man maximal davon ausgehen kann, dass die Person dann tatsächlich noch lebt. Meine Sorge wäre, dass ich das überhaupt nicht von mir wegbekomme, also im Sinne von, dass mir das zu nahe geht und dass ich da so eine enge Bindung schon in der kurzen Zeit aufgebaut habe, dass ich das gar nicht schaffen könnte, jemanden gehen zu lassen. Mhm. Das wäre, das wär, glaube ich, da wäre ich nicht die Richtige. Ja, nee,
0: dann wärst du auch keine Aber da müssen wir uns
1: dringend mal noch mit jemandem drüber unterhalten, der das vielleicht tut, also im Hospiz arbeiten, weil es würde mich sehr interessieren, wie man da eine emotionale Abgrenzung schaffen kann. Vielleicht aber erst die Frage an dich: kannst, Könntest du dir das vorstellen, im Hospiz tätig zu sein und da zu begleiten? Nee, nee, kann ich nicht. Also, also
0: sage ich jetzt mal, ich habe es auch noch nie gemacht, mhm. aber ähm, da. Uf, nee, ich glaube da, will, also alles, was rund um Tod, äh, ich glaube, da wäre der einzige, aber ich weiß nicht, ob das schon wieder eher ein Job ist, äh, was ich mir für mich vorstellen könnte, wirklich die Pathologie, mit Ausnahme von Kindern, also kein Kind auf meinem Tisch.
1: Ja, das würde ich auch nicht wollen und ich glaube auch keine Wasserleiche und auch keine, die irgendwie schon drei Wochen im Schrank liegt, irgendwie so. Okay, du also nur die frisch gebackenen Leichen. Ich will Leichen, nur die frischen. Okay. Ich mache die frischen. <lacht> Nee, also ich finde, dieses Bild wird ja auch in den Filmen und etc. immer auch so ein bisschen spooky irgendwie dargestellt. Also diese vollgekachelten Räume, es ist dunkel, irgendwo blinkt da immer so eine Lampe auf irgendwie, es ist total still, dann kommt immer einer so aus dem Schatten irgendwo raus. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so Einer gruselig. muss immer kotzen,
0: genau. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube auch, dass ich eher eine Leiche bearbeiten könnte, als zum Beispiel am lebenden Körper, sprich als Chirurgin oder so, tätig zu sein. Ich glaube, dann könnte ich eher pathologisch unterwegs sein. Mhm. Aber pathologisch hat ja, ja, doch, hat auch so, weiß ich noch nicht, was ich da jetzt sagen wollte.
0: <lacht> ja, was hältst du denn davon, ähm wenn wir jetzt kurz ein bisschen anteasern, was mhm. bei uns so in den nächsten Wochen
1: passieren wird. Ja, ich glaube, wir würden uns noch mal über den Beruf des Bestatters informieren wollen, oder?
0: <lacht> ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, sehr schön. Nein, wir wollen, äh, wir wollen äh, gerne euch äh, schon mal mitgeben, dass wir unser Format ein bisschen geändert haben. Und natürlich unterhalten wir uns auch, nur wir zwei. Aber wir haben gemerkt, dass wir so viel Interesse auch an anderen Meinungen und Arbeiten und
1: keine Ahnung. Leben. Ja. Leben an anderen Menschen haben. weil ja, das, irgendwie das hatten ist, wir schon äh, immer,
0: klar. Aber mit den Leuten auch zu sprechen. Und wir wollen ähm, euch das zugänglich machen. Also bleibt ble gespannt. Ja, und wir werden auf jeden Fall ein paar tolle Gäste mitbringen.
1: Auf jeden Fall. So, und jetzt kann man natürlich schon mal sagen, dass wir jetzt mit unserer Einstiegsfolge schon so einen harten Tobak geliefert haben. Zumindest war es für uns in der Vorbereitung gar nicht so leicht. Und dennoch hoffen wir, dass wir das mit unserer leichten Art, dass wir dieses heiße Eisen dennoch ganz gut besprechen konnten. Und wir hatten ja heute wieder viele Emotionen mit an Bord von traurig bis schöne Erinnerungen, lächelnd, lachend, haben wir uns mit diesen schweren Fragen doch auseinandergesetzt. Und demnach wäre es natürlich spannend zu wissen, was denn diese Folge mit euch gemacht hat. Knabbert ihr an dem Thema? Ist es das Thema, irgendwann müssen wir alle gehen, ist das zu weit weg für euch oder ist es euch egal? Ist es unumweichlich? Also es wäre schon schön, wenn ihr uns eure Gedanken hierzu Mitteilen könntet? Idealerweise über unsere E-Mail-Adresse blond mit Genau.
0: Was jetzt noch neu ist, übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt einen eigenen Insta-Account, der da lautet blond mit Ansatz. Das heißt, wir freuen uns, wenn, wir, wenn ihr uns liked über unseren Insta-Account oder unsere Folgen eben auf den entsprechenden Podcast-Formaten bewertet. Das wäre toll. Empfiehlt uns einfach gerne weiter, genau. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank ähm, für den technischen Support natürlich auch an Zimt und Pfefferstudios.
1: Vielen Dank. Und Ach, gönnen auch. wir uns vielleicht einen Drink, wir zwei, ich oder? Ich glaube, jetzt gönnen wir uns einen Drink. Aber ich möchte mich nochmal sehr, sehr, sehr bedanken, dass wir uns diesem Thema mal gewidmet haben und ich weiß, dass es an der einen oder anderen Stelle für dich etwas schwerer war, als es für mich ist und irgendwann auch wird. Ähm, aber es war wieder sehr, sehr schön, nach langer Zeit sich mit dir wieder auszutauschen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es unseren, unser, unserer kleinen Community auch so ergeht. Ja,
0: mich hat es auch gefreut. Und ja... Man darf ja ruhig auch mal ein bisschen
1: weinen, oder? So ist es. Genau. Tränen lügen nicht. Also, <lacht> in, in diesem Sinne. Sinne. <lacht> Tschüss, ihr Lieben und äh, bis ganz bald. Cheerio. Cheerio. Tschüss.